0: Hoe komt het toch dat het zo lastig is om je gewicht eraf te houden? Waarom vervallen we toch zo snel in oud gedrag? Mijn naam is Mira, host van deze podcast. En ik wil je graag uitleggen wat het verschil is tussen afvallen en blijvend slank worden. Mensen staan er niet zo vaak bij stil dat daar echt een enorm verschil in zit. Terwijl juist dit verschil ervoor zorgt dat 95% van de mensen binnen no time weer is aangekomen. Afvallen is namelijk het oplossen van het resultaat van een probleem. Terwijl blijvend slank worden gaat over het oplossen van het probleem zelf. Hoe dit werkt vertel ik je in deze podcast.
1: Veel luisterplezier. Het ook laten, een beetje laten hangen. Ja. En ik twijfelde, want ik heb jouw berichtjes op Facebook al natuurlijk voor dit minicursusje al regelmatig voorbij zien komen. En ik zat heel erg te twijfelen van, ja, zal ik het uh, aangaan? Omdat ik dus ja, ook gewoon dieetmoe ben. Ja. <laughs> ik heb er geen zin in om ermee bezig te zijn eigenlijk. Ja. Ik wil er gewoon een normale verstandshouding mee hebben. <laughs> en, uh, wat, wat jij ja. zegt is denk ik voor iedereen best wel
0: herkenbaar. En dat is tevens wat ik echt zo graag wil verhelpen. Gewoon die negatieve energie die het voor jezelf zorgen opwekt, oproept. Het is nog maar ja. waar dat we een negatieve energie voelen... als je kiest om te werken voor je eigen geluk en je eigen gezondheid. Dus dat ja. betekent iets. En dat betekent niet per se dat ik nou de eigen graal heb gevonden. Helemaal niet. Want fitspel is gewoon fucking hard werken. Je krijgt niks cadeau. Maar het is wel zo dat je moet realiseren dat wanneer je het benadert vanuit een negatieve mindset, zal je vervallen in een negatieve mindset. En een negatieve mindset gaat je gewoon niet verder helpen. That's it. Nee. nee. En, dan, en dan ik heb laatst, ik had een hele discussie ook weer met. Nou ja, ik zit in allerlei praatgroepen natuurlijk. Of natuurlijk, ik zit in allerlei fora's. En eh, er was ook een discussie van. Ja, positieve mindset, dat is vluchten van de realiteit. Maar dat is zo niet waar. Het is gewoon pertinent niet waar. He, positieve mindset, als, als, als de werking daar niet van geconstateerd is... dan zouden we heel placebo-effect niet bestaan. He, placebo effect, het Placebo-effect, het nemen van een suikerpilletje en daardoor beter worden... dat is positieve mindset. Er zijn honderden legio-onderzoeken uh, 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 naar die dat bevestigen. Andersom, ook, he, we hebben natuurlijk placebo... dus het positieve effect van een positieve mindset word je beter... Maar we hebben ook nocebo, Met andere woorden, als je negatief denkt, word je slechter, word je zieker. En iedereen erkent. Iedereen erkent, elke huisarts, en elke wetenschapper, en elke en nou ja, Iedereen die met vitaliteit bezig is, erkent dat je ziek kan worden door stress. Dat is gewoon hoe, hoe, hoe het fysiologisch en biologisch werkt in je lichaam. Gaan we het, ga ik jullie helemaal uitleggen tijdens deze vijf dagen, hoe dat dan werkt, biologisch en fysiologisch. Dus dat erkennen we. We worden ziek door stress. Met andere woorden, als we stress hebben, of nou, maakt niet uit welke stress, hè? Of het nou fysieke stress is doordat je been breekt, of het nou mentale stress is omdat je, je werkdruk te hoog is, of of dat het nou emotioneel stress is omdat je ruzie hebt gehad met je partner. Dat maakt helemaal niks uit voor jouw biologische systeem. Maar we weten wel, als het biologisch systeem dus in een stressrespons geraakt. en dat hoor ik ook wat Davy net zeggen. en dat zegt jij nu ook, Caroline van hé, je hebt die negatieve. dat gevoel van. Euh, vermoeid en, en vervelend en vermoeiend en stressvol. wanneer je dus in die, in die stressrespons raakt, heel simpelweg. Gaat jouw lichaam reageren door stressactiviteit te organiseren? Met andere woorden, cortisollevels gaan omhoog. adrenaline levels gaan omhoog. Uh, 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 hoe noem je dat? Ontstekings, ontstekingsbevorderende stoffen die gaan omhoog. Uh, alles gaat omhoog. Maar niet... En als jij in stressfactor bent, betekent dat... Dat is gewoon het overlevingsmechanisme. Betekent dat dat je zintuigelijke waarnemingen vergroot worden. Nou ja... Als we iets moeten voorkomen, als we blijven slank willen worden, is de verleiding van de zintuigelijke waarnemingen. Maar als jij dus al bij voorbaat in een stresssituatie zit en je bent dus zo ontzettend zintuigelijk beïnvloedbaar, omdat dat gewoon biologisch zo werkt, kan je niks aan doen. Het werkt gewoon zo. Dan zie jij dus ook elk koekje liggen, weet je wel? En dan zie je ook elke keer die vervelende uh, uh, collega uh, tegen je aanlopen schreeuwen omdat je gewoon zo alert bent op de buitenwereld. Maar omdat je zo alert bent op de buitenwereld. zijn dus tijdelijke waarneming. letterlijk pupillen gaan omhoog. spiermassa het spant aan. Iedereen herkent het wel. Als je meer stress hebt. heb je stijve schouders. heb je last van je rug. Dat komt omdat die stresssensoren. zorgen ervoor dat je hyperactief bent. hyperalert bent. En dat is heel fijn, want als je moet overleven, dan moet je je prooi kunnen pakken. Dat is uiteindelijk waar het in basis ooit bij ons zo is ontwikkeld. Het nadeel is alleen, als we heel erg zintuigelijk um, geactiveerd zijn, gaat je lichaam automatisch de spijsvertering stilleggen. Want het lichaam kan niet twee dingen tegelijk. Dus is je stresslevel nou hoog, ga je automatisch je metabolisme laten zakken. En daarom zeg ik ook altijd, als je blijvend slank wilt worden, is het 9 van de 10 keer is het veel belangrijker om je stressregulatieplan in orde te hebben, dan te beslissen wat je wel of niet gaat eten. Want je kan gewoon afvallen met een McDonald's-dieet, dat maakt geen moer uit. Het gaat uiteindelijk om calorieën erin, calorieën eruit. Als ja. jij dus niet je, 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 je regulatieplan in orde hebt, je ontspanningsplan in orde hebt, als jij niet je vertrouwen, wat we net tegen Daniel hebben gezegd, wat zeg je tegen jezelf? Hoe denk je over jezelf? Als je dat niet in orde hebt, dan kan je nog zoveel willen, maar dan verval je gewoon weer in oude patronen. En ik ben super blij, Caroline, dat je hier toch weer zit. Omdat je oh. toch moed hebt. Want dat is het ook, hè? Dat is het ook. Het is echt gewoon even één keer meer opstaan dan dat je gevallen bent. Ja. Het is gewoon niet zo dat het. Dat, dat leefstafverandering, of wat voor verandering dan ook. Hè? Want ik, ik geef ook coaching in, op andere gebieden. Het is niet zo dat, dat het een opgaande la, een ladder is. Ik zeg altijd, verander, verandermechanismes dat kan je veel beter zien als een kliewe wol. Weet je wel? En die je dus helemaal probeert uit elkaar te halen. Al die knoopjes eruit te halen. En dan heb je eindelijk een stukje wol uit elkaar. Denk je dat je het onder de knie hebt? En helaas, Carola, ben je dus eigenlijk te vroegtijdig gestopt. Hè? Met FitSpel toen, of met het programma... Ja. Ja. En dan heb je dus net dat stukje touw uit elkaar geklit. En dan komt er een kat voorbij en die gooit het weer door de war. Door 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 en die kat is gewoon een externe situatie. Is gewoon een ja. werk, is gewoon een vriend die overlijdt, is gewoon uh, corona, is whatever. En dan kan je weer opnieuw beginnen. Maar de, de, en daarom zeg ik altijd: zie het als een spel. En nogmaals, even terugkomen op wat Gerda net vroeg. zie het als een fit spel. Want jij bent degene die de spelregels bepaalt. Jij bent degene die de spelregels bepaalt. Maar je bent ook de, tegelijk degene die het spel moet spelen. Maar elke keer als jij beseft... dat je van elk spelletje beter wordt... want zo werkt ons brein. Dat is alleen maar trainen, herhalen, 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 herhalen. Elke keer dat jij beter wordt, word je beter. Dat ja. is nooit zo. En dan gaat het dus helemaal weer afhankelijk van je belangen. Hè, want dan gaan we het zo ook over hebben. Wat is dan die motivatieformule? Dat gaat om niet over... Maar er is, geen moeder, er is geen moeder die tegen zijn kind zegt: als hij drie keer op zijn luier is gevallen. omdat toen hij begon met lopen. die zegt: nou blijf jij maar zitten hoor, schatje. Lopen is niks voor jou. Maar wij zeggen dat wel tegen onszelf. Nou laat dat maar hoor met dat dieet. Dat is niks voor jou. Ja, nou, laat ja, maar hoor, dat afvallen, Dat is niks. Voor jij zal wel de hele de rest, de rest van je leven dik blijven. Je hebt al zoveel geprobeerd. Laat maar. Ik, ik hoor je wel, hoor, Carola. Maar waar het om gaat. Kijk, verandermechanismes gaan altijd, gaan altijd gepaard met stress. Altijd. Ja. Het gaat met verandermechanismes. Het heeft altijd. Ja, officieel heet dat ambi, uh, ambivalentie. sorry. De, de, het gaat er niet om dat je zegt: van krijg ik wel of geen stress, je krijgt stress, punt. Alleen het punt is dat wij willen die stress. Want stress is op zich. Heel erg noodzakelijk. Stress zorgt ervoor dat je je kan ontwikkelen. Dus wij willen dat jij er een positieve stress van ervaart... in plaats van een negatieve stress. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, voor mij voelt het negatief. Snap ik ben al moe bij het idee van... Oh, gaan we weer.
0: Ja. <laughs> je bent er absoluut niet de enige in. Maar ik nee. denk dat je... Inderdaad, ook bestaat om daar dan uh, toch deze vijf dagen, of misschien daarna als je fietsbal gaat spelen of whatever, ja. weer gaat omvormen naar die positieve mindset en dat je gaat inzien dat die stress onoverkomelijk is. Iedereen ervaart stress met verandermechanismes, maar stress is niet altijd negatief. Uh, wat ik hoor, ik zie nog meer mensen, maar die hebben een beeld uit. Dus ik neem ook aan dat ze zich niet even willen voorstellen. Misschien kunnen jullie wel iets in de groep nog even zetten voor de mensen die een beeld uit hebben. Dat zijn drie mensen. Uh, misschien kunnen jullie nog even in de chat even zetten wat, uh, wie je bent en uh, wat je doel is. Even terugkomen op Nancy. Als je zegt van ik wil niet in de, in de meten, in maten, in omvang, in vetpercentage, ben je mis of whatever, uh, dat kan natuurlijk. We gaan ook tijdens deze vijf dagen het hebben over wat is nou het verschil tussen intrinsieke en, en extrinsieke motivatie bijvoorbeeld. Hè? Want dat is echt wanneer je het gaat meten, is extrinsiek en intrinsiek is procesmatige processen. Um, wat de reden daarvan is, wat de, wat de verschillen is en waarom het beide wel noodzakelijk is. Nou wil ik dus niet zeggen dat je per se jezelf elke keer moet wegen en je omvang moet meten, je kleding maar moet bijhouden. Maar inderdaad, zoals Nancy ook al zegt, als je zegt ik wil fitter worden, dan willen we wel daar een kapstok op hangen, aan hangen, hoe je het kan meten. En dat betekent dus eigenlijk dat je, ja, we noemen dat zogenaamde uh, vastschaal, visueel, visueel analoge schaal. Dat is eigenlijk gewoon een trapje van 1 tot 10. En zeg nu, jij zegt nu van, nou, uh, hoe ik uh, last heb van mijn knieën of zo. Hè? En, uh, en uh, de fitheid in het algemeen met, uh, met uh, actie ondernemen. Hè? Dus dan kan je voor jezelf zeggen, nou, ik start nu met weet ik veel, uh, pijn in mijn knieën is nu heel groot, een acht of zo... en dan ga je dus kijken, van, kan dat naar beneden gaan, snap je? Dus op de een of andere manier, ook al zijn het dus wat minder, wat subjectieve doelen... is het wel belangrijk dat je voor jezelf daar een meetinstrument uh, aan koppelt. Hè? Zo heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld, uh, wat is je doel? En dan zeggen mensen, nou dan zit ik lekker in mijn vel. Ja, dat slaat helemaal nergens op. En dat brein registreert dat dus ook als dat slaat nergens op. Dus er gebeurt er weinig, snap je? En hetzelfde van uh, wat mensen ook heel vaak zeggen is, uh, dan, zit ik, of, uh, dan wil ik mijn conditie verbeteren. Dan zegt het ook, wat fitter voelen, conditie verbeteren. Ja, hoe meet je dat? Je kan het heel erg meten, heel makkelijk. Je loopt gewoon de trap op en af in vijf minuten en je gaat tellen vaak keer je dat kan doen. Nou, doe je dat één trap meer in dezelfde tijd... dan is je conditie verbeterd, snap je? Maar er zijn dus hele makkelijke manieren... om die redelijk subjectieve doelen ook meetbaar te maken. En uiteindelijk zorgt die extrinsieke motivatie... namelijk het resultaatgerichtheid, die zorgt ervoor dat je intrinsieke motivatie... dus dat het vanuit jouzelf, vanuit het proces wordt gestimuleerd... dat dat versterkt wordt. Dus je hebt die extrinsieke motivatie nodig om de intrinsieke motivatie te vergroten. Daar komen we later nog uitgebreid over terug. Maar iedereen die altijd zegt... oh, het moet helemaal vanuit jezelf komen... en intrinsieke motivatie is beter dan extrinsieke motivatie... echt bullshit. Je hebt ze bij alle twee nodig. Anders begin je dit proces toch niet. Je wilt toch ergens naartoe. Hè? Dus daarom is het zo belangrijk dat je... Voor jezelf, ook al heb je de subjectieve doelen, dat je voor jezelf gaat bedenken, hoe kan ik die meetbaar maken? Hoe kan ik daar een soort van kapstok aan hangen? Zodat je dus ook echt kan zien, oké, okay, dat is reëel, binnen zoveel tijd is dat reëel. Uh, kan ik dat uh, realiseren en hoe ga ik dat meten en wat moet ik er dan voor doen? En natuurlijk ook tussentijdse evaluatie, nou ja goed, alles wat erbij komt. We horen een paar dingen van Bodie die voor iedereen, denk ik, voor vele mensen wel uh, waarschijnlijk herkenbaar is. Nogal het zwart-wit denken, alles of niets. Hè? Een keer alles suiker eruit en dan, uh, dan weer niet. Hè? Uh, het zwart-wit denken, dat, dat creëert per definitie jojo-effect. Dus dat kan ik je, dat kan ik je sowieso vertellen. Uh, ja. dus daarom zeg je ook terecht, hè? ik wil het nou wat geleidelijker aan doen, wat liefdevoller uh, naar mezelf gaan doen. Hè? Het zwart-wit denken is ook heel erg moeten, 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 in plaats van willen, willen, willen. En daar is een heel groot verschil. Dus um, dat is één. En twee wat ik hoor van Bodie is dat ze zegt, hè, vroeger sport ik heel erg fanatiek. En toen ging het ook allemaal prima. En er was ook hard tegenaan. Hè. Vooral gaan en waarschijnlijk niet te veel zeiken. Dat een beetje dat, uh, dat idee. Uh, dus je moet wel weten, jongens, als je nou naar de, naar de McDonald's gaat en je gaat een Big Mac menu nemen. Een frieten, milkshake een, een, en zo'n zo burger. Dan moet je daar een halve marathon voor lopen om het kwijt te sporten. Dus per definitie is het veel makkelijker, naar mijn idee, om alleen die met te nemen. In plaats van, snap je wat ik bedoel? Dus hierin betekent het ook weer dat je wel alles kan nemen, maar je moet wel weten wat je neemt. Je kan prima gewoon een broodje kroket nemen, er is dus helemaal niks mis mee. Je kan prima dat glas wijn nemen, er is dus helemaal niks mis mee. Alleen je moet kijken naar porties en je moet kijken van wat staat er tegenover aan energieverbruik. Dus als je zegt van ik sport er vroeger heel erg veel en dat... ...komt nu niet meer uh, goed. En als je heel erg inderdaad heel fanatiek sport... ...dan kan je inderdaad ook echt wel veel meer calorieën eten. Anderzijds is het dus zo dat je heel veel moet sporten... ...wil je uh, zoveel calorieën verbruiken. Weet je wel, en een Big Mac menu om daar dan een halve marathon van te lopen. Ik denk dat niemand hier zomaar even een halve marathon loopt. Hè? Dus je kan dan ook gaan denken van... Hey, wat kan ik doen aan de innamekant? Maar dan komt natuurlijk die mindset om door kijken. Waarom lukt het me niet om gewoon één te koek te nemen? Waarom moet ik dat hele pak naar binnen schuiven? En daar zit natuurlijk altijd de, ja, de vraag en de oplossing. Uh, waarom doe je dat? En, en uh, hoe kan je er vanaf komen? Dankjewel, Bodie.
1: Mag ik nog even wat over zeggen? Want dan ben ik ook wel benieuwd naar wat jou... Uh bevindingen daarover zijn. Of echt, uh, ik, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik suiker wel echt als verslavend zie. Dus dat, dat als ik geen, helemaal geen suiker eet, dan kan ik prima uh, af en toe uh, een broodkroket eten of uh, hè, af en toe te veel eten, dat is helemaal geen probleem. Maar zodra ik uh, aan de koekjes en de chocola en, en de suiker ga, dan ja, dan kan ik het eigenlijk niet meer goed uh, sturen. Ja, dus ja, goed. Is ik suiker of jij verslaafd? Is daar, uh, of, uh,
0: ja. Ja. ja, ik hoor je vraag. Is suiker verslaafd? Dat is eigenlijk de korte vraag. Hè? Uh, als we kijken naar, is suiker verslavend Theoretisch, nee. Het simpele antwoord is theoretisch nee. Waarom kan ik dat zo hard zeggen? We weten namelijk, als we gewoon kijken naar de DM5... ...dat is handboek voor psychologie... ...dan hebben we ook omschreven wat een verslaving inhoudt. Een verslaving heeft ongeveer elf kenmerken... Een van die kenmerken is dat er een fysiologische verandering moet plaatsvinden, wil het een verslaving zijn. Met andere woorden, als we alcohol drinken, vindt er een psychologische verandering plaats. Als we drugs gebruiken, vindt er een, psychologische ver of, sorry, een fysiologische verandering plaats. Identite die te voor roken. Er gebeurt dus niet met suiker. Dus in dat opzicht zeggen we gewoon, theoretisch gezien is suiker geen verslavend product. Je kan het ook anders zeggen, Bodie. Als jij zegt, ik ben uh, redelijk verslaafd aan suiker, want je bent daar zeker niet de enige in die dat, die dat zal zeggen. Dan, is het, dan vraag ik mezelf af, eet jij ook een kilo suiker uit de suikerpot? Of zijn het toch die M&M's zak die je eet? 9 van de 10 keer gaan mensen dus niet uit de suikerpot lepelen, maar eten wel die zak M&M's leeg. Daarin kan je dus ook wel zien dat het niet per se om die suiker gaat, maar gaat veel meer om aangeleerd gedrag. Wat heb jij aangeleerd op dat jij die hele zak M&M's naar binnen gooit? Want er is niemand, als jij dus echt verslaafd bent aan suiker, dan zou je dus continu met suikersakjes in, in je jachtzak lopen om aan je behoeften te voldoen. Snap je wat ik bedoel? Er is dus niemand die een hele kilo suiker gaat lepelen. Er zijn een legio mensen die een kilo M&M's naar binnen gooien. Dat is nogal een verschil. Dus op dat niveau kunnen we zeggen, suiker is niet verslavend. Maar wat we wel zien is dat suiker gewoon een gelukshormoon aanmaakt, namelijk dopamine. Het is gewoon een hormoon wat vrijgemaakt wordt. En dat heet, de vraag is nu, waar heel veel onderzoeken naar uh, over gaan, is komt dat door de suiker in het bloed? Of komt het gewoon omdat suiker een aangeleerd gedrag is op lief zijn aardig gevonden worden, enzovoort, enzovoort. Hoe vaak is het niet zo, als we een kind lief vinden, dan krijgen we een ijsje. Hoe vaak is het niet zo, dat je aandacht krijgt van je moeder uit school met het kopje thee en de koekjes. Snap je? Dus we weten dus wel dat suikerinname zorgt voor een verhoogde dopamine. En een dopamine levelverhoging is nu eenmaal gewoon dat je daardoor goed, lekker en prettig bij voelt. Dat heb je ook met seks of met heel erg verliefd zijn. Dus je kan of onder de koude douche gaan staan. Dus je kan ook denken, hey, er zijn ook andere opties om dat gevoel van, uh, van welbevinden te krijgen. Of die dopamine rush te krijgen. Uh, dopamine rush heb ik heel erg met gewoon mijn goal setting. Dus als ik een vinkje kan zetten, als ik een doel heb geregistreerd, is ook dopamine. Dus er zijn enorm veel manieren om dopamine rush te krijgen. Dus ik hoop dat het voor nu even een korte antwoord, Boni, op jouw vraag is. Dus als we het echt gewoon fysiologisch bekijken en als we gewoon puur kijken naar wat staat er in, bij psychologie omschreven als verslaving, dan is suiker niet verslavend. Anderzijds zien we dus wel dat suikerconsumptie zorgt voor een verhoogde dopamine level en dopamine geeft je gewoon een goed gevoel. En het kan dus zomaar zijn dat je dan, omdat je dat goede gevoel hebt, dat je denkt daar wil ik meer van eten. En dan ga je natuurlijk dat steeds meer willen. En dan krijg je wel dat je ook een fysieke behoefte krijgt. Niet zozeer dat er fysiologische verandering is. Maar wel een fysieke behoefte. Namelijk als je heel veel suiker eet. Iedereen herkent dat wel. Dan ga je gewoon pieken creëren in je bloedsuikerspiegel. En als je dat maar vaak genoeg doet. Dan krijg je constant die dalletjes. En in die dalletjes heb je gewoon weer opnieuw behoefte aan suiker. Snap je? Dus dan kan het een aangeleerd gedrag zijn. Wat overgestapt wordt naar een fysiologische behoefte. Een fysieke behoefte bedoel ik. En dan... Ja, dan kom je inderdaad in een, in een kringertje. De meest beste manier om je dopamine op gang te brengen is ochtends vroeg, als de zon net opkomt, tien minuutjes buiten gaan lopen. De meest goedkope, de meest praktische, de meest mooie. Ik vind het de heerlijkste manier. Ik heb altijd een ochtendritueel. Ik doe altijd een half uur lopen en daarna een half uur meditatie. Vroeg in de ochtend. En het blijkt dus dat die eerste zonnestralen direct de dopamine uh, opleving geven. En dat geldt ook Gerda, zie ik in de app, voor onder de koude douche staan. Tenminste als je er daarna weer
2: uitkomt, hè, dan krijg je die dopamine rush. Niet uh, in dat moment zelf. Geef een duimpje op of dat voldoende antwoord voor jou is voor nu, Bodie. En voor de
0: anderen wellicht uh, is dat ook handig, hè? Ik ga even kijken naar de tijd, jongens, want ik wil uh, niet al te, al te, al te lang uh, uitlopen. Um, nou ja, voor de mensen die mij dus niet kennen... ik ben sinds 1994 uh, als zelfstandig ondernemer werkzaam in de vitaliteitsbranche. En de eerste uh, 10, 15 jaar zo'n beetje alleen maar met uh, consultancy training... Met andere woorden, ik deed de standaard dingen zoals dat gewend is. Eetdagboek bijhouden, analyseren en dan een dieetadvies geven. Uh, Zo'n 15 jaar geleden heb ik, mij, uh, heb ik me eigenlijk omgeschot tot coach. Omdat ik eigenlijk in de praktijk gewoon achterkwam dat ik steeds per jaar dezelfde klanten kreeg. Omdat ze die inderdaad zoveel waren afgevallen het ene jaar, in het, voor de zomer meestal. Hè? En dan kwamen ze volgend jaar weer terug omdat die kilo's er weer bij kwamen. Enerzijds zag ik dus bij mijn klanten en anderzijds had ik zelf, heb ik zelf altijd overgewicht gehad. Tenminste voor mijn idee heb ik altijd overgewicht gehad. Ik was altijd in vergelijking met mijn zus. Mijn zuster die is twee jaar ouder dan ik en die heeft had en nog steeds maatje 32. En ik was altijd zo in de, in de nou ja, gewoon normaal 38, 40, zo in die maat. Maar voor mijn idee was ik altijd dik ten opzichte van haar... Uh, dus ik ben er eigenlijk altijd mee bezig uh, geweest. Ik was begonnen, ben eigenlijk begonnen in de sport, dus vanuit sportcoaching uh, 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 gedaan uh, en toen ik er eigenlijk in die voeding terecht kwam, toen ben ik vooral eigenlijk ja, geïnteresseerd geraakt in hoe kan het dat sommige mensen, het, het lijkt alsof sommige mensen nooit hoeven te diëten en andere mensen zoals ik continu bezig zijn met voeding. Uh, en dat uh, heeft me tot, uh, tot fitspel uh, geleid. Ik heb eigenlijk bedacht van ja, uiteindelijk maakt het geen fuck uit wat je eet. Maar gaat het uiteindelijk echt alleen maar om die mindset. Dat was, is echt nog steeds mijn overtuiging. En mijn overtuiging is dus ook dat je blijft slanker worden. Niet door het veranderen van je dieet. Maar door het inzetten van persoonlijk leiderschap. En uh, als je dat op die manier gaat benaderen. Uh, dan is mijn overtuiging dat het een continu proces is waarin je steeds beter wordt. En dat is zo tof omdat je dan het ook dus niet uitmaakt als je een keer wel een feestje hebt. En als je lamlazer thuiskomt thuis komt of zo. Omdat je weet ik veel wat iets moet hebt heb te vieren. Of omdat je heel verdrietig bent of weet ik veel wat. Maar je kan erom lachen. Je kan erom glimlachen naar jezelf. Het is dan niet zo erg. Um, dat heb ik in uh, 2016, 2017 mijn eerste fitspel uh, heb ik gelanceerd. Um, eigenlijk ja, helemaal de hele ouderwetse consultancy heb ik eigenlijk helemaal losgelaten. Ik ga nooit meer voedingsanalyses maken. Ik ga nooit meer, uh, ja, als iemand zegt wat kan ik het beste eten, dan, dan doe ik drie zinnen, schrijven en dan is die persoon weer happy. Eigenlijk zijn er maar drie, vier regels die je qua voeding moet onthouden. Twee liter water, alles volkoren, tweeënhalf uh, ons groente per dag, twee stukken fruit, twee stukken fruit per dag uh, en uh, 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 tijd maken om te eten. That's it. That's it. En de rest kan je vergeten. En als je het dan nog simpeler wil maken, dan zeg je 2 liter water per dag en 3 ons groente per dag. Als dat je enige focus is voor deze aankomende week, ben jij volgende week een half kilo afgevallen. Gegarandeerd. Het probleem is dat mensen dat niet volhouden of niet doen. Of denken dat het, dat het toch niet werkt of weet ik van wat. Wat voor reden ze dan ook aanbrengen. Maar hoe makkelijk is het om alleen maar voor jezelf te zeggen, ik zorg dat ik 2 of 3 ons groente per dag eet. He, dus dat kan niet alleen bij de warme maten. Dat moet je dus ook dus de door de dag doorheen uh, eten. En ik zorg dat ik twee liter water per dag doe. Hoe simpel kan het zijn? Nou, als je dat doet, dan ga je merken namelijk dat je maag soms eens opgezet gaat worden door de vezels van de rauwkost. En rauwkost nauwelijks calorieën levert. En de maaguitzetting die zorgt voor de trigger van verzadigings het uh, gebeurt niet in je hersenen, dat gebeurt in je microbioom, maag-darmen. Dus dat verzadigingsgevoel wordt gestuurd vanuit je darmen en je maag. En uh, als je dat weet, dan moet je er eigenlijk voor zorgen dat je continu een beetje een soort van volle maag hebt. Nou, de beste manier om dat caloriearm te doen, is om heel veel vezels te eten. En dat zit in groenten en rauwkost. Dus als je dat gaat doen, gecombineerd met twee liter water, want je kan je, je voorstellen dat als die vezels zich gaan uitzetten en je drinkt er ook nog eens water bij, dan krijg je een grote uiteenzetting. En als je dat dus gewoon doet, heel praktisch, heel simpel, heel
2: gezond en heel uh, ja, niet ingewikkeld, dan ga je gewoon afvallen. Gegarandeerd. Er is namelijk dan ook niet zoveel ruimte hè? voor die koekjes en die bestonjes en
0: dan weet ik het allemaal wat meer normaal. Chocola hoorde ik voorbij komen, Carola. Wat je er nog meer uh, in gooit, hè. Dus dat is even praktisch.
1: Ik dat heb er ruimte voor gemaakt dan, hè? Ja, precies. Dus ruimte um, Ik het
0: heb Dus uh, Fitspel is echt gericht op particulieren. Uh, Fitspel is echt helemaal gericht op blijvend slank worden. Dat is echt voor het voor doel, ik heb daarnaast mijn coaching doe ik ook coaching voor relaties en communicatie en dat soort zaken allemaal. Dus Fitspel is één. Ik heb een ander bedrijf, dat is Filias Fit. En Filias Fit houdt zich helemaal bezig met uh, vitaliteitsmanagement voor bedrijven en organisaties en de zakelijke markt. Uh, is een hele andere tak van sport. Um, um, ik weet niet of ik dat zo leuk vind. Fitspel is het allerleukste. Dat blijf ik vooral doen. Um, wat ik belangrijk vind, ik heb een dochter van 19, ik heb een partner waar ik bijna 30 jaar mee samen ben, ik heb een hond. En wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind, is dat, we, uh, dat je open staat voor verandering en dat je ook uh, het niet erg is als je een soort van uh, uh, change your mind, weet je wel, change your mind. Het is in Amerika bijvoorbeeld super. Normaal, als je zegt van de ene keer zeg je dit en de andere keer zeg je dat. Maar het moet natuurlijk wel onderbouwd zijn. Hè? Dus het moet wel. We weten gewoon, ik, ik, ik loop nu al zo'n kleine 30 jaar mee in dit veld. En je ziet gewoon die verschuivingen in die ontwikkelingen. Dus wat ik. Uh, voorbeeldje. Toen ik net begon met, uh, met consultancy, toen was het heel gebruikelijk dat we zeiden van iedereen moet zes keer per dag eten. Want waarom? Omdat je dan je kacheltje aanhoudt en dan je, je stofwisseling omhoog gaat. Dat is helemaal achterhaald. He, dus het is ook logisch als je uh, meegaat in de verandering dat je zo'n change of mind hebt. Maar dat gebeurt dus ook in je eigen persoonlijke ontwikkeling. Dus het is heel belangrijk dat je daarvoor staat. Dat het dus niet erg is dat je jezelf even moet bijstellen... In je overtuigingen en in je gedachten over jezelf. En in een mindset over uh, diëten. En vooral ook in hoe ons door de dieetterreur, noem ik het... ons in de maag is, of ons in de, in de strot is gedeeld... dat we zeggen, ja, uh, overgewicht, dat is een individueel, individueel probleem. Dat moeten die mensen zelf maar uitzoeken. Dat is gewoon niet waar. Punt. Wij zijn hier op de wereld alleen maar omdat we samenleven. That's it. That's it. Dus als jij niet jouw proces ondersteund voelt door anderen, is het al gedoemd om te mislukken. Denk nou niet van, oh, ik ben sterker, ik kan alles in meentje, dacht ik heel lang namelijk. Dat is niet waar. Je hebt altijd andere mensen nodig. Altijd. En zeker dus in een proces waarbij je ervoor uitgaat naar een levenslang proces, naar een levenslang resultaat. Dat is waar, waar, waar Fitspel voor gaat. Wij gaan dus niet voor die quickfit. wij gaan niet even snel 10 kilo voor uh, de zomer afvallen. Ja, er zijn genoeg mensen die 10 kilo voor de zomer afvallen. Ik bedoel, er zit nu eentje in Fitspel. die zit in week 18, 16 kilo kwijt. Maar dat is niet het doel. Want nu komt de kunst, als zij dus zo direct fitspel is afgelopen... gaat zij door in het pro-programma, gaat ze dus in het vervolgprogramma door... is dat er volgend jaar nog steeds af. Dat is mijn doel met jou. Snap je wel? En dat is waar heel fitspel over gaat. En... Um, dat doe ik met heel veel liefde en heel veel plezier ik moet daar continu voorbij scholen omdat de ontwikkelingen enorm snel gaan vooral ook dus omdat ik heel erg bezig ben met, uh, met de, de drie as hè. de drie as bedoelen we het microbioom uh, uh, dat is uh, uh, maag, lever, darm hè. microbioom, hart en hersenen uh, we weten dus gewoon dat alle drie hersenen, hart en, en microbioom hebben een neuraal systeem. Met andere woorden, die zijn in staat om zelfstandig signalen af te geven. En uh, ik heb zojuist een, een, een training afgerond over, uh, echt over de darm, uh, darm hersenenas Wat we dus echt zien is dat voeding gewoon invloed heeft over hoe jij je voelt. Dus als, je, hè, als we het hebben over jouw Carola, als je het zegt van ik voel me altijd zo negatief en zo gestrest en zo uh, 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 ellendig. Het kan heel goed zijn dat het gewoon aan de voedingskant ligt. Anderzijds kunnen we ook zeggen, doordat je zo denkt, ga je verkeerd eten en wordt het versterkt, snap je? Dus het is altijd een samenwerking van. En het, we kunnen eigenlijk ook niet zeggen wat is nou het kip of het ei. We weten gewoon, als er een slechte, slechte darmmicrobiome is, dan voel jij je gewoon in je kop niet goed. Andersom kan het dus ook zijn, als jij je kop niet goed voelt... dan kan het zomaar zijn dat je slecht eet... waardoor het microbioom weer nog een keer verslechtert.
1: Ja, mag ik nog iets zeggen? Zeker. Dat, wat je zegt, dat klopt. Maar wat ik net opdoelde van dat ik dan zo negatief en gestrest... maar dat gaat dan juist over het eten. Ja, ja. Dus niet dat ik me negatief en gestrest voel of zo... Ja. Door gewoon, maar van in combinatie met het eten van... Uh, ja dat, dat ja, het diëten op zichzelf zeg maar, dus van dit mag ik wel dat mag ik niet, en zo vaak en uh, zoveel en, en terwijl, daar, daar wil ik eigenlijk vanaf, het liefste wil ik gewoon daar niet over hoeven na te denken ja, ja. Van pak mijn eten en klaar, weet je wel. Ja. Daar, daar, daar doelde ik op, met ja. wat dat betreft.
0: Kijk, het is wel altijd natuurlijk een samenspraak van heel veel dingen. Hè? Want voordat, voordat je die fase bent, dat je er echt niet meer over na moet, uh, hoeft te denken... heb je wel een hele fase vooraf gegaan over onder andere gewoon kennis. Weet je wel, wat zijn handige keuzes? Er gaat wel natuurlijk een bepaalde fase overheen. Hetzelfde gaat ja. natuurlijk... Uh, uh, over uh, in welke mate is het erg dat je erover nadenkt. Ik denk juist dat het heel goed is als je continu nadenkt... want dat betekent dat je heel erg leeft met je bewuste brein... en proactief kan leven. Het nadeel is alleen dat heel veel mensen dat als een nadeel zien. <lacht> Snap je wat ik zeg? Dus het is, niemand, niemand denkt na dat hij nog elke dag moet poetsen... maar elke dag denk je eraan... ook, oh, moet nog even de tanden poetsen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus het is niet zo erg dat je er elke keer over na moet denken. Het gevoel wat je erbij hebt... Over dat nadenken. Dat is wat er veranderd moet worden. En, um, nou ja, daar is, uh, daar is Fitspel voor. Nou, naast deze twee bedrijven ben ik ook docent, inderdaad. Dus, waar uh, wat bodi dan, uh, dan zei van een van haar leerling, van een van de vriendinnen, die een leerling bij mij is. Uh, docent voedingsleer en leefstijlcoaching. Uh, dat doe ik uh, weet ik veel hoe lang. Ik, uh, ik doe soms nog wat gymlessen bij het ROC. Ik, ik doe wat sprekersbeurten bij het ROC uh, over uh, leefstijl. Uh, nou ja, allemaal hartstikke leuk. Dus ik ben vooral heel erg veelzijdig uh, bezig. Uh, maar de, de kernboodschap is voor mij is echt um, uh, persoonlijk leiderschap. Waarbij we eigenlijk dus heel erg focussen op de soft skills. En dat betekent, dat we, uh, dat betekent dus die menswaarde hè, die gaan we ontwikkelen. Uh, waarbij ik heel erg overtuigd ben dat, we, dat ons denken uh, uh, echt van invloed is op onze gezondheid. Um, gezien de tijd uh, ga ik het hier even bij afsluiten qua de extra informatie, want ik wil het heel graag hebben met jullie over die positieve mindset. Als we het hebben over een positieve mindset, dan is het niet zo dat je 24-7 in de slingers hoeft te hangen. Wat is nou een positieve mindset? Een positieve mindset is niks anders dan dat jij open staat. wil zeggen nog helemaal niet dat je het kan. Maar dat jij open staat en bereidwillend bent om de beste, de beste keuzes te maken die jij op dat moment kan maken. Snap je wel? Het is nog niet de beste. Het is misschien een betere keuze in een bepaalde context. Jij staat open. Jij beslist als het ware dat jij in staat bent om elke keer een
2: betere keuze te maken gezien de context waarin je dan leeft. En de WHO heeft net de definitie van gezondheid aangepast en dat komt eigenlijk op hetzelfde neer.
0: Het gaat niet om, het gaat niet om metingen als BMI en, en intelligentiequotum en dergelijke. Gezondheid gaat eigenlijk om flexibiliteit. In welke mate ben jij in staat om je aan te passen, gegeven de situatie? Dat is een beetje heel kort door de bocht hoe de WHO de definitie van gezondheid nu heeft neergezet. En dat is eigenlijk dus ook waar een positieve mindset over gaat. Wil jij, ongeacht hoe klotig de situatie ook is, toch overwegen dat je daar misschien wat van kan leren? Dus het is niet dat je dat... En ik zeg ook niet dat het leven maakbaar is. Want dat vind ik ook echt niet waar. Je hebt gewoon te dealen met shit, weet je wel. Ik ga echt tegen niemand. Hoe, kan je, hoe haal je het in je hoofd om tegen iemand te zeggen die kanker heeft? Ja, dan moet je even anders denken. Doe even normaal. Er zijn heel veel dingen die gewoon niet maakbaar zijn. Maar we kunnen tegen die persoon wel kijken van... Hey, hoe ga je met die ziekte om? Snap je? En dat is een positieve mindset. Dus we kunnen niet die kanker oplossen... Maar we kunnen wel kijken, hoe gaat die persoon met die ziekte om? En zo werkt dat eigenlijk met de positieve mindset. Het vermogen, de
2: bereidwillendheid, de intentie. Het is eigenlijk altijd intentie. De intentie om de gegeven situatie, om daar het beste uit te halen.
0: Stel je nu voor dat je dat dus doet met jouw fysieke gestel. Met hoe jij eruit ziet. Met hoe jij eruit uh, omgaat met jouw voeding. En met jouw dieetverleden. En met jouw toekomstige visie. Dat betekent dus, en dat is mijn hele missie, is jou te laten ervaren dat blijvend slank worden, at the end,
2: helemaal niet gaat over kilo's, maar gaat over de vraag wie jij wilt worden. Stel je nou eens voor, als ik jou vraag, wat moet je doen om af te vallen? Of ik stel jou de vraag, wat moet je doen om blijvend slank te worden? Dan krijg je twee totaal verschillende antwoorden. Want afval is altijd periodiek. En blijvend slank worden is de rest van je leven.
0: Dus als ik aan Bodie nu vraag. Wat zou je doen om blijvend slank te worden? Gaat Bodie niet tegen mij zeggen. Ik ga nooit meer suiker eten. Want dat kan niet. Want dat kan ze niet de rest van de leven volhouden. Snap je wel? Dus de start is altijd anders. En als je dat gaat beseffen. Dan ga je inzien dat blijvend slank worden nooit. Nooit. Nooit gaat over de kilo's. Want ook al gaat het over die kilo's in eerste instantie voor jouw idee, of dat maatje kleiner of wat dan ook, voor de zomer maatje 40 of 38 of whatever, of 42, whatever, waar je dan ook naartoe wilt, dan denk je dat, dat dat het doel is. Maar het doel is het wat jij dan zegt, aantal kilo's, maatje kleiner, BMI, whatever, dat is alleen maar resultaat van het werkelijke doel. Het werkelijke doel is namelijk hoe jij je voelt als je maatje 34 of 38 of 42 of 52, whatever hebt. Snap je wel? En als je dat gaat inzien, dan begrijp je dat het resultaat... de kilo's, de centimeters, de BMI's, de vetpercentages... dat is een resultaat. Een resultaat. En wat hebben wij nou altijd gedaan met... Uh, met en ik ook de eerste tien jaar van mijn carrière... wat hebben wij nou altijd gedaan met
2: afslanken... Het oplossen van het resultaat van het probleem. Het resultaat
0: van het probleem was namelijk dat je overgewicht had. En dat proberen wij op te lossen. Door minder calorieën, door negatieve energiebalans of whatever. Dus wij proberen met een dieet het resultaat van het probleem op te lossen. Wil jij nou blijven slank worden? Moet je niet het resultaat van het probleem oplossen, maar moet je het probleem zelf oplossen.
2: Snap jullie dat? En als je daar naartoe gaat, dan ga je ontdekken dat uh,
0: uiteindelijk iedereen die bij mij fitspel speelt, die gaat ontdekken dat uiteindelijk het resultaat, die kilo's, totaal op de tweede plaats komen. En omdat ze op de tweede plaats komen, omdat jij jezelf belangrijker vindt
2: dan jouw kilo's, is het helemaal niet erg en sterker ga je automatisch afvallen. En, nou ja, automatisch, dat is een beetje kort door de bocht, hè? je moet er natuurlijk nog wel wat voor doen. Maar je gaat merken, als
0: jij jezelf op de eerste plaats zet, en niet die weegschaal, niet die kilo's, maar
2: jij bent de belangrijkste persoon, dan gaan we aan jou werken en niet aan het dieet, wat je al 20, 30, 40 jaar hebt gedaan.
0: Want het dieet... Is niet de oplossing, want het dieet is een externe
2: en een externe kan er nooit voor zorgen dat jij intern daadwerkelijk gaat veranderen. Is dit helder, jongens? En wanneer je dit gaat bevatten als basis, dan zal je inzien dat je nooit meer hoeft te dieeten. En dan ga je inzien dat het
0: niet gaat over hoe moet ik afvallen? Dat is de eerste vraag altijd dat mensen, die mensen mij stellen. Hoe moet ik dat dan doen? Hoe moet ik dat dan aanpakken? Hoe moet ik dat regelen? Nee, de vraag is niet
2: hoe. De vraag is waarom. Waarom in godsnaam zou jij die heerlijke wijn willen laten staan? Ja. Dan moet er gewoon een voldoende goede reden tegenover staan. En daarom weer gaan we dus terug naar... Het gaat om uh, de focus op het waarom en niet op het hoe. En dus is de eerste vraag altijd niet hoeveel wil je afvallen. Maar de eerste vraag is altijd wie wil je worden en waarom wil je dat. En wie wil je worden, klinkt misschien een beetje plastisch... of een beetje abstract, maar wie wil je worden...
0: gaat dus om jou als mens met jouw kernwaardes... en jouw geluksmomenten.
2: En jouw ervaringen uit het verleden die je natuurlijk meeneemt. En wie ben je dan nu? En wie was je dan uit je jeugd?
0: En wie wil je dan worden? Het is altijd zo dat we niet onderuit kunnen... dat we gevormd zijn door onze jeugd. Sterker, de eerste zes jaar van jouw leven zijn bepalend voor de stressrespons. Met andere woorden, zelfs in de baarmoeder, dus zelfs in de buik van je moeder, is het ontstaan hoe jij met stress omgaat. De rest van je leven, tot je zesde jaar. Ik heb zojuist geleerd dat hetzelfde geldt voor het microbioom. De aanleg, de blauwdruk van je microbioom, is ook in dezelfde periode, is dat in kaart gemaakt voor jouw lichaam. Dus natuurlijk hebben we te dealen met het verleden. Natuurlijk hebben we te dealen met het verleden. Maar we kunnen niet zeggen... Wah. Mijn moeder was zo dominant. Mh. Mijn vader was een alcoholisme. Daar kunnen we nu niks mee. We kunnen het alleen constateren. Dat was gebeurd. Oké, okay, wat kan ik er nu van leren? En hoe kan ik dat dan nu integreren? Zodat ik er wat van kan leren. Dat is een positieve mindset. Dus we moeten erkennen dat het verleden er is. En dat het ons heeft gevormd. Biologisch, sociaal, emotioneel, mentaal. En
2: tegelijkertijd moet je realiseren dat jij niet je verleden bent. En als je dat kan vatten, dan kan je, hoe pijnlijk dat verleden misschien ook was, kan je wel de stap maken om te zeggen, het heeft me ergens gebracht. Het heeft me iets gevormd, het heeft me iets geleverd. En ik snap
0: dat dat nu heel simpel klinkt hè? en ik snap dat het verdomme lastig is. Maar hier gaat de positieve mindset over. Ben je bereid om die pijn
2: te ervaren, om die transformatie door te maken, met als doel dat die blijvend zal zijn? Want eerlijk, Fitspel, natuurlijk wil ik zodra ik dat jullie allemaal Fitspel gaan spelen,
0: weet je, maar Fitspel is wel een programma van 90 dagen, waarbij je dus elke dag hiermee bezig bent, elke dag, 90 dagen lang, krijg je een opdracht die je moet uitwerken, waarbij je door je shit
2: heen moet om uiteindelijk te zien wie je bent... en wie je vervolgens wil worden. Snap je wel? En nu dus de vraag aan jullie... Durf je dat proces aan? En daar is deze vijfdaagse voor. Om dus te voelen,
0: te ervaren. Durf ik dat aan? Kan ik dat aan? Weet je wel, som, misschien sommige mensen... die zitten nog zo'n hoge stresslevel... dat het misschien helemaal niet zo'n handige tijd is nu... om in fitstel te stappen. Want je gaat echt wel een beetje pijn lijden.
2: En dat is niet erg, als je dus de intentie hebt, dat je bewust bent dat die pijn ergens toe leidt. Blijvende transformatie, jongens, is gewoon niet pijnvrij te realiseren.
0: Punt. En iedereen die beweert dat je met een 7-minute programma een six pack, pack krijgt, dat je zonder, weet ik veel wat, 10 kilo kan afvallen in drie weken.
2: Het is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. Blijvende transformatie, en dan heb ik het steeds over blijvend,
0: hè? want inderdaad, je kan best wel tien kilo kwijtraken in, in, in acht weken. Dat kan best. Maar ik heb het nu steeds over blijvende transformatie. Daar heb je gewoon
2: pijn voor nodig. En niet per se. Um, uh, waarom zeg ik dat? Omdat uh, als jij heel erg in je impulsgedrag
0: zit, wat ik een paar keer hier voorbij heb horen komen, hè? snel weer verleiding in, in oud gedrag. Als je in je impulsgedrag zit kan je je voorstellen dat het continu bewustzijn van je impulsgedacht... gewoon enorm energie, uh, veel energie kost. Snap je? En je moet die energie maar hebben. Snap je? En het, het, het is gewoon hard werken. Het is gewoon hard werken. Iedereen die zegt dat, dat veranderproces makkelijk is, kan niet. Is gewoon niet waar. Alleen de mate hoe wij ermee omgaan... en of we dus bereid zijn om met een positieve mindset elk proces te omarmen... Ook de valkuilen. Ook als die weegschaal een
2: keer omhoog gaat in plaats van naar beneden. Ja, dan ben je klaar voor fitspel. En ik wil jullie heel graag in de actie
0: zetten. Want ik ben overtuigd dat ik kan heel goed lullen. Hè? Ik kan iedereen inspireren. Ik sta, ik sta aanstaande donderdag voor een podium van 150 mensen te spreken. Ik kan iedereen inspireren en motiveren. Maar het gaat nu om jou. Het gaat om jou. Het gaat er dus om dat jij de actie neemt, gaat doen, die nodig is om jou in die modus van transformatie te starten. En mijn overtuiging is, doen is belangrijker dan weten per se weten of je het helemaal 100% goed doet. Je leert van het doen. En daarom hoort er bij elke dag van deze een opdracht die jullie, mogen mij, die jullie mij mogen sturen voor morgenavond acht uur. Tijdens de volgende sessie wil ik graag wat bespreken over die opdrachten die jullie dan naar mij hebben gestuurd. Wat super tof dat je helemaal tot het eind hebt geluisterd. Je hebt geluisterd naar een audiofragment van de gratis vijfdaagse mini-training Volhouden. Wil jij hier ook een keer aan meedoen? Kijk dan even op www.fitspel.nl-volhouden. Vind je deze podcast waardevol, dan hoop ik dat je ons volgt of dat je een review wilt geven, of nog toffer als
2: je hem wilt delen. Dankjewel voor het luisteren. Dag!